0: Ich bin Ralf Hersel und das ist der Newscast von GNU Linux .ch für die Kalenderwoche 25. Am Ende jeder Woche fasse ich die News von unserem Portal für euch zusammen. Wer etwas verpasst hat, kann sich das Geschehen aus der freien Welt in kompakter Form hier anhören. Auf Wunsch unserer Leserinnen und Hörerinnen gibt es den Newscast nun auch als richtigen Podcast-Feed. Dieser kann in jedem Podcast-Player hinzugefügt werden. Handbrake 133 veröffentlicht der Videokonverter HandBrake wurde in der neuen Version veröffentlicht. Es wurden mehrere Fehler behoben, unter anderem beim Umgang mit den Sprachcodes, zum Beispiel bei Hebräisch, Indonesisch, Japanisch und Jiddisch. HandBrake 1.3.3 bietet auch eine verbesserte Unterstützung für SSA-Untertitel. Diese Version unterstützt die aktuelle Version des Multimedia-Framework FFmpeg in Version 4.2.3. Manjaro 20 Kurztest. Manjaro 20 Lysia wurde vor kurzem veröffentlicht. Manjaro basiert auf Arch Linux und erbt viele Elemente davon. Im Gegensatz zu Arch ist bei Manjaro fast alles vorkonfiguriert. Das macht es zu einer der benutzerfreundlichsten Arch-basierten Rolling Release Distributionen. Bei der Installation wird man von Calamares unterstützt. Als Standard Desktop kommt XFCE zum Einsatz. Es stehen aber auch andere Desktops zur Wahl. Gnome, KDE Plasma, Awesome, PSP VM, Budgie, Cinnamon, i3, LXDE, LXCUTE, Mate und Openbox. Mit Manjaro ist man nicht auf die x86 Architektur beschränkt, da auch ARM unterstützt wird. Es gibt Images für Pinebook Pro, Raspberry Pi, Pi 4, Pro 64, Kadas Wim 1 und 3 und andere Einplatinencomputer. Seit diesem Release ist die ARM-Version offizieller Bestandteil der Distribution. NovaChat Beta Version 0.1.1 NovaChat ist ein Chat-Client für den Desktop, der mehr als neun unterschiedliche Chat-Netzwerke unterstützt. Realisiert wird dies auf Basis des Matrix-Protokolles mit sogenannten Bridges. Mit diesen ist es möglich, über Matrix mit verschiedenen Chat-Systemen zu kommunizieren. Der Client unterstützt die Messenger Telegram, Facebook, Hangouts, WhatsApp und natürlich Matrix selbst. Tipp: PDF-Mix-Tool Wer seine PDF-Dokumente nicht über die Kommandozeile bearbeiten möchte, dem sei das PDF-Mix-Tool empfohlen. Mit dem GUI-Werkzeug können einfache Veränderungen an PDF-Dateien durchgeführt werden. Zum Beispiel das Zusammenführen von zwei oder mehreren Dateien die Modifikation der Seitenanzahl und Seitenreihenfolge, das Zusammensetzen von mehreren Seiten zu einer einzigen Seite, Seiten von Dateien können abwechselnd gemischt werden, Leerseiten angefügt werden, Seiten gelöscht und Seiten gedreht werden. PinePhone PostMarketOS Community Edition Nach dem PinePhone mit Ubuntu Touch wurde nun auch eine Variante mit dem PostMarketOS Betriebssystem angekündigt. Es richtet sich klar an Enthusiasten. Grundlegende Funktionen wie Anrufe, SMS, mobile Daten, Wi-Fi und eine touchfreundliche Benutzeroberfläche sind zwar gegeben, dennoch bestehen einige Fehler. Letztere wollen die Entwickler in den nächsten Tagen und Wochen mittels Updates korrigieren. Mitschreiben Unsere Plattform GNU CH ja, ist ein kollaboratives Schreibprojekt, bei dem auch Du Autorin bist. Deine Mitarbeit beim Inhalt macht dieses Newsportal wertvoll für die Community. Wir behandeln Themen rund um freie Software und freie Gesellschaft. Das können Nachrichten aus der GNU-Linux-Welt sein, Tipps und Tricks oder Anwendungs- und Distrovorschläge. Auch Veranstaltungsankündigungen und Interessantes aus der Netzpolitik wird gerne gelesen. Zurzeit werden die Inhalte von zwei Redakteurinnen erstellt. Das ist zu wenig, um die täglichen News zu bearbeiten. Deshalb rufen wir an dieser Stelle erneut zum Mitschreiben auf. Falls sich in den nächsten Wochen nicht mehrere Mitschreiberinnen finden, müssen wir das Projekt leider in Kürze einstellen. Um den Einstieg für neue Redakteurinnen möglichst einfach zu gestalten, haben wir auf unserer Webpage eine eigene Seite zu diesem Thema gewidmet. Linux Sachs 2020 alle Jahre wieder präsentiert Brian Landyuk seine Linux-Sucks-Show, in der er in lustiger, ironischer und selbstkritischer Art das Betriebssystem auf die Schippe nimmt. Wegen der Pandemie fand dieses Jahr sein Vortrag nicht auf der großen Bühne, sondern online statt. CentOS 8 2004 mit großer Verzögerung veröffentlicht die von Red Hat Enterprise Linux abstammende Distribution CentOS ist mit einer Verzögerung von 48 Tagen in Version CentOS 8 2004 erschienen. Der Zeitraum bezieht sich auf den ursprünglichen Release von Red Hat Enterprise Linux 8.2 bis zur Veröffentlichung der entsprechenden CentOS-Version. Während dieser Zeit erhielten Nutzer der Distribution keine Aktualisierungen, was insbesondere im Serverumfeld als kritisch zu betrachten ist. Oracle Linux 8 Kurztest Wir haben uns Oracle Linux in der Version 8.2 näher angesehen. Den Kurztest zu dieser Distribution könnt Ihr in unserem Dienstagsbeitrag nachlesen. LUX Version 2.3.5 Wer bereits einmal mit LaTeX Texte gesetzt hat, ist sicher früher oder später über LUX gestolpert. Im Gegensatz zu Textverarbeitung wird dabei das Dokument während des Bearbeitens nicht so dargestellt, wie es später im Druck aussehen würde. Doch entsprechende Indikatoren machen ersichtlich, welcher Absatz wie formatiert wird. Das so geschriebene und später verarbeitete Dokument weist die von LaTeX gewohnt hohe Qualität auf. Bei der kürzlich erschienenen Version 2.3.5 wurden in erster Linie Fehler korrigiert und nur wenige neue Funktionen hinzugefügt. Eine wichtige Neuerung ist, dass Lux nun auch mit der aktuellen Inkscape-Version 1.0 kompatibel ist. Linux-Kernel 5.8 Release-Kandidat 1 Der erste Veröffentlichungskandidat des Kernels 5.8 steht zum Download zur Verfügung. Laut Linus Torvalds übertrifft die neue Version den bisher größten Kernel Release 4.9 mit aktuell um die 800.000 Zeilen neuen Codes und über 14.000 geänderten Dateien. Routerfreiheit in Europa durch neues Regelwerk in Frage gestellt Seit 2013 setzt sich die Free Software Foundation Europe für die Routerfreiheit in Europa ein. Jetzt kommt ein neues Regelwerk für die Routerfreiheit ins Spiel, die neuen Richtlinien über den Standort des Netzabschlusspunktes. Leider räumen die neuen Richtlinien nach wie vor den Ermessensspielraum ein, die Routerfreiheit einzuschränken, wenn eine objektive technologische Notwendigkeit besteht, dass Router Teil des Netzes des Internetdiensteanbieters sind. Dies wird wahrscheinlich zu Diskrepanzen bei den nationalen Umsetzungen in 27 verschiedenen Ländern führen. Neues Emma Buntus Update Die französische Organisation Emma Buntus ist namensgebend für die Linux-Distribution Emma Buntus, die nun in neuer Version als Debian 3 erschienen ist. Maschinelles Lernen im Posteingang von Nextcloud. Wie Frank Kalischek im Nextbot-Blog berichtet, wird Nextcloud Mail durch maschinelles Lernen unterstützt. Eine Priority-Inbox trennt Nachrichten in wichtige, bevorzugte und andere Nachrichten. Dadurch ergibt sich eine effizientere Möglichkeit, mit großen Mengen an E-Mails umzugehen. Anmeldung für Guadec 2020 eröffnet. Die jährlich stattfindende Gnome-Konferenz GUADEC findet vom 22. bis 28. Juli 2020 online statt. Anmeldungen sind nun möglich. Das Programm wurde bereits festgelegt und richtet sich sowohl an Einsteiger als auch an fortgeschrittene Nutzer und Entwickler der Desktop-Umgebung. Krita 430 veröffentlicht das freie Mal- und Bildbearbeitungsprogramm Krita ist in Version 4.3.0 erschienen und bringt eine Vielzahl von Fehlerkorrekturen und einige neue Features mit. Die Entwickler hatten die Ambition, die bisher stabilste Version zu präsentieren und haben sich mit über 2000 Changes dafür mächtig ins Zeug gelegt. FreeBSD 11.4 angekündigt das FreeBSD-Projekt hat die fünfte und letzte Version 11.4 des Zweiges 11 Stable angekündigt. Das neue Release kommt mit verschiedenen Änderungen und Aktualisierungen von Userland-Anwendungen, hardware Geräten und Gerätetreibern. Keine Corona-App im F-Troid-Store Viele Anwender von freier Software verzichten auf ihren Android-Smartphones auf den App-Store von Google, sondern beziehen ihre Apps aus dem f droid store Wer eine Covid-19-App zur Kontaktverfolgung einsetzen möchte, geht dort leer aus. Grund dafür ist die Google-API zur Bluetooth-Kontaktverfolgung, die in den Google-Play-Diensten implementiert sind. Diese Schnittstelle darf nur von Apps aus dem Google-Play-Store verwendet werden und somit nicht von F droid Apps. Eye of the Beholder kostenlos bei GOG. Auf der Spieleplattform GOG sind die Teile 1 bis 3 des alten Dungeon Dragons Titel für eine begrenzte Zeit kostenlos erhältlich. Unter Linux lassen sich diese in einer DOSbox oder mit ScambiM auf einfache Weise betreiben. Ubuntu Unity. Von Ubuntu 11.04 bis Ubuntu 17.04 war Unity der Standard-Desktop bei Ubuntu. Freunde des ursprünglichen Unity 7-Desktops Desk können sich seit einiger Zeit über einen neuen Ubuntu-Spin mit dem Namen Ubuntu Unity freuen. Der Abkömmling wird maßgeblich von Ruda Sarawat entwickelt und ist bis dato kein offizieller Bestandteil der Ubuntu-Familie. Die Version 4 basiert auf Ubuntu 20.04. Gnome 3.36.3 veröffentlicht Jordan Petridis vom Gnome Release Team kündigte die Verfügbarkeit von Gnome 3.36.3 als dritte Punktveröffentlichung des Desktops an. Fünf Wochen nach Gnome 3.36.2 behebt die stabile Aktualisierung von Gnome 3.36.3, Fehler, Übersetzungen wurden aktualisiert und verschiedene kleine Verbesserungen hinzugefügt. Beliebte Gnome Shell Extensions Der Funktionsumfang der Gnome Shell lässt sich mit diversen Erweiterungen ausbauen und individuell anpassen. Auf Mastodon hat der OMG-Ubuntu-Autor Joey Snedden nach beliebten Erweiterungen gefragt. Zu den Favoriten zählen GS-Connect zur Smartphone-Integration in den Desktop, das Screenshot-Tool, um Bildschirmaufnahmen zu erstellen und Dash-to-Doc ein Panel mit Anwendungsstartern. Der perfekte Enlightenment-Desktop Die Desktop-Umgebung Enlightenment gilt als eher exotisch und wurde 1997 von Carsten Heitzler ins Leben gerufen. Die kürzlich erschienene Version 2.24 stellt einen weiteren Meilenstein in der Entwicklung dar. In einem Video erklären wir, wie man eine solide Grundkonfiguration mit einem klassischen Panel am unteren Bildschirmrand erstellt. Staatsduma nutzt Telegram. Abgeordnete der russischen Staatsduma schrieben kürzlich eine Gesetzesvorlage zur offiziellen Freigabe des Messengers Telegram. Sie argumentierten, dass selbst russische Beamte den Nachrichtenkanal offiziell als Informationsquelle nutzen würden. Die russischen Behörden wollten den populären Messenger Telegram nicht länger blockieren. In Absprache mit der Generalstaatsanwaltschaft, werde nicht weiter versucht, den Zugang zu dem Dienst einzuschränken, teilte die Medienaufsichtsbehörde in Moskau mit. Dateien sperren in Nextcloud Es gibt eine neue Nextcloud-App mit dem Namen Temporary Files Lock, die das vorübergehende Sperren einer Datei ermöglicht. Damit können zeitgleiche Änderungen an derselben Datei verhindert werden. Digitaltag 2020 Am Freitag fand der Europäische Digitaltag 2020 statt, bei dem digitale Bildung und Kompetenzen anhand von 1400 Aktionen vermittelt wurden. Dies geschah in Form von Webcasts, Webinaren und Livestreams, Online-Beratungen, virtuellen Führungen und Tutorials bis hin zu Hackathons. OpenSUSE auf dem PinePhone Der Entwickler HadrianWeb hat mit der Portierung von OpenSUSE auf das PinePhone begonnen. In ersten Tests ist es ihm gelungen, einen lauffähigen XFCE-Desktop unter OpenSUSE auf dem Mobiltelefon zu präsentieren. Das Ziel ist es, Images mit FOSCH und in naher Zukunft auch KDE Plasma bereitzustellen. Erste Images mit dem Desktop aus dem GNOME-Umfeld stehen bereits zum Download zur Verfügung eLoginD unter Slackware Current. Bei eLoginD handelt es sich um eine entkernte Variante der SystemD-Komponente LoginD, welche bei modernen Desktop-Umgebungen wie KDE Plasma mit Wayland oder Ognome vorausgesetzt wird. Nun hat der Slackware-Entwickler AlienBob, der auch aktuelle KDE Plasma-Pakete bereitstellt, erste Erfolge bei der Implementierung von eLoginD verzeichnen können. Zwischen den Welten mit Triple N. Die meisten Anwender verwenden für das Dateimanagement das Standardwerkzeug ihrer Desktop-Umgebung, Beispiel Nautilus oder Dolphin. Professionals benutzen lieber die Kommandozeile. In der Zwischenwelt gibt es Werkzeuge wie Midnight Commander oder Ranger. In diese Kategorie fällt auch der ultraschnelle und funktionsreiche Dateimanager NNN, den wir kurz vorgestellt haben. Das waren die News für euch aus dieser Woche. Anregungen und Kommentare könnt ihr gerne auf der Seite, in Telegram oder auf Mastodon hinterlassen. Die Adressen findet ihr auf unserer Webseite. Bleibt frei, schreibt mit und lest auch nächste Woche GNU Linux.ch. Macht es gut und hört wieder rein.